0: Muy buenos días queridos hermanos, tengo el gusto de saludarles desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán en este tiempo de la cuaresma, aquí en estos pueblos de la montaña baja del estado de Guerrero la gente tiene mucho fervor a que en cuaresma cada imagen tenga su viernes o su, o su semana eh, dedicada a ellos así que hoy tengo el gusto de estar aquí a un lado de esta imagen de santo entierro Muchas personas me dicen que por qué a veces tienen billetes, como allá en San Juan Bautista, que por qué tienen billetes las imágenes. Bueno, les platico que son ofrendas que el pueblo le hace al santo. Es una devoción muy antigua. Quiero invitarles a todos ustedes que sigamos pidiendo por nuestra nación, por las personas enfermas, por las personas que se han quedado sin trabajo, que sus negocios han estado muy mal. Quiero pedir por todos los que trabajan, y han sufrido mucho por la pandemia y bueno miren con mucho gusto les muestro este mantel ahorita se los van a enseñar este mantel que está abajo del altar de, 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 San, de santo entierro hecho completamente a mano por las manos de la gente de Acatlán aquí son todos unos artistas hermoso este mantel sean bienvenidos a la santa misa acompáñenos Muy buenos días tengan todos ustedes. Tengo el gusto de saludarles desde nuestra parroquia tempranito. Hoy vamos a pedir a Dios por una diócesis, como todos los días lo hacemos, vamos a pedir hoy por la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Muchas personas de Chiapas ven la Santa Misa. Saludamos a todos nuestros hermanos de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas y de todos los pueblos cercanos que pertenecen a la arquidiócesis. Vamos a pedir por el señor obispo don Fabio Martínez Castilla, un hombre de Dios que yo tuve el gusto de conocer cuando andaba, cuando andaba por ahí una vez en la Ciudad de México, platiqué con él, fuimos a comer, ahí si lo ven, por favor, me lo saludan de mi parte, con mucho afecto para el señor arzobispo don Fabio Martínez Castilla. Y bueno, pues vamos a pedir por un país, como todos los días lo hacemos, hoy vamos a pedir por el país de Uruguay, un país de América muy, de gente muy preparada, gente muy, muy, muy capaz en todos los ámbitos. Así que pedimos por, este, por nuestros hermanos de Uruguay y por todos ustedes. Claro, también pedimos con mucho cariño hasta donde quiera que nos vean, nuestro saludo y nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas Oremos. Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios nos haces participar ya desde este mundo de los bienes eternos, dirige nuestra vida presente para que conducidos por ti lleguemos a la luz en que habitas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del libro del profeta Miqueas Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado A las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza En medio de campos feroces Pasarán en Basán y en Galad, como en los días de antaño Como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos, serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro, Palabra de Dios.
2: El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. el señor no estará siempre enojado ni durará para siempre su rencor no nos trata como merece nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados
3: señor
2: Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti».
0: En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les, les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos lo suyos, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos para cuidar cerdos. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a los criados, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú le mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este mar hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Esta parábola, así llamada parábola, es una de las más estudiadas, de las más predicadas, de las más discutidas, de todas las cosas que dijo Jesús y una de las más hermosas. Es llamada la parábola del hijo pródigo, así se llama. Y aquí aparecen varios personajes. Aparece el hijo menor, el hijo mayor, el padre, los criados y el dueño que le da trabajo a las al, hijo de al hijo menor, Cuidando, cuidando, cerdos, no sabemos el nombre de ninguno, si se fijaron, no aparece el nombre ni del papá, ni del hijo, ni del hermano, ni de nadie, son personajes a los cuales cita Jesús, esta parábola puede servirnos hasta para un retiro de una semana, ¿Cómo ven, cada palabra de esta parábola es una joya, hoy me voy a fijar yo Solamente en una actitud, porque va a aparecer más adelante en la cuaresma, este, este evangelio va a aparecer por ahí en un domingo, entonces no quiero hoy platicarles todo, voy a dejar una parte para ese domingo. Hoy me quiero fijar en una actitud que aparece aquí del hijo menor. El hijo mayor es el más consentido al principio, pero los hijos menores siempre son más protegidos que por la mamá y por el papá. Que los, mayores. los hijos mayores crecen y los padres aprenden con ellos y echan a perder y también hacen hijos buenos. A veces le atinan y a veces no. Pero casi siempre el hijo más grande le tocan muchas cosas buenas y también le tocan todas las cosas duras. Y al hijo chico siempre es más protegido por la mamá o por el papá. ¿O no es así, señoras, que tienen hijos? Suele suceder, ¿no? Y, y es algo emocionalmente natural y normal. Es obvio que la mamá o la papá, el papá con el primer hijo siempre aprende, se estrena, no sabe, eh, la riega también y le atina. ¿Mm? También es el más, a veces al principio es el más consentido, pero ya después es el olvidado. Y el hijo chico, el hijo más chiquito, o más chiquita, porque aquí dice el hijo mayor y el hijo menor, pero no sabemos si hay intermedios, ¿no? no sabemos. Bueno, dice que tenía dos hijos, recuerden que las mujeres no las incluían en la lista, pero puede ser que haya mujeres aquí. Lo que yo les quiero decir es que hay un hijo menor y el hijo menor, ustedes vean a las madres o a los padres que conozcan, no todos, a veces se rompe la regla, pues la mamá ya, ya se calma más, ya no es tan dura, el papá ya le permite más cosas. Entonces, a veces el hijo más chico está no solamente consentido, sino que tolerado. Muchas veces le toleran que ande haciendo cosas que no, le toleran flojera, le toleran permisos, cosa que al mayor no le toleraban. Entonces, a veces eso hace mucho daño, cuando a veces las reglas no son claras ni son parejas para todos, eso hace mucho daño. El hijo menor se atrevió a hacer algo que no debemos de hacer nunca. ¿eh? Escúchenme muy bien. El hijo menor se atrevió a hacer algo que nunca debemos de hacer nosotros con nuestros padres. ¿Le pidió qué a su papá? ¿Qué le pidió a su papá? ¿La parte de qué? De la herencia que le corresponde. ¿Ustedes se atreverían a pedirle a su mamá? Ustedes, jóvenes, porque este muchacho estaba joven. Quiere decir que este muchacho que le pidió la herencia, yo estaba, yo estaba pensando hace rato que estaba preparando la homilía, decía, estaba joven. Quiere decir que era un inútil. No me, no me responde otra cosa. Yo digo, ¿por qué una persona le va a pedir la herencia a su mamá si él está joven o si su mamá o si su papá todavía está joven? ¿Por qué le pide la herencia a alguien, a su padre o a su madre? Si estás muy joven... Que no debería de pedirse nunca, pero si estás joven se la pides, yo estoy seguro porque eres un inútil. Y la inutilidad se nota porque se va y le pide la herencia, ¿para qué? ¿Para qué le pide la herencia? ¿Para qué? Voy a invertir, voy a comprar un terreno mamá, quiero empezar un negocio, voy a poner una engorda de puercos, voy a poner una fábrica mamá para hacer velas, voy a poner una, una empresa para, para atender a las personas de esto, voy a, le pide para eso la herencia, no, yo estoy seguro que ustedes señores, señoras, si uno de sus hijos le dice mamá me, me, me regalas un pedazo de tu tierra para construir ahí mi casa porque me voy a casar, no creo que se la nieguen, verdad que no, no se la niegan, no porque es parte de la vida entregar a un hijo, a una hija que se va a realizar ya, pero cuando tú le pides la parte de la herencia a tu madre o a tu padre para hacer lo que éste hizo, ¿qué hizo? Dice que se fue a un país lejano, ¿a qué? ¿A invertir el dinero? No, dice que se fue a malgastar el dinero, dice ahí, todo lo suyo se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta, como muchos que hoy viven así. Después de malgastarlo todo, sobrevino de aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Miren, hoy en día muchos jóvenes piensan que tienen amigos, pero los amigos se acaban cuando, no, cuando ya no tienes alcohol y cuando ya no tienes dinero y cuando ya no tienes droga. No son tus amigos, son tus cómplices de maldades. Esta parte que hizo este hijo fue y malgastó su herencia en un país lejano, dice derrochando y viviendo de una manera disoluta. Como hoy lo hacen muchos jóvenes y no tan jóvenes también. Lo que yo les quiero decir, hermanos, este evangelio nos hace ver algo que nos va a pasar algún día. Muchas personas creemos que tenemos muchos amigos y a veces no, no es cierto, no tenemos tantos amigos. Son tus amigos porque tienes dinero, porque tienes trabajo, porque tienes su potencial pero tu amigo no es el que es tu amigo por lo que tienes o por lo que sabes, simplemente por lo que eres, un ser humano y un amigo de la infancia, de la juventud, al que acompaño y al que ayudo. Este muchacho era un, fíjense nomás, era un maleducado. ¿Cómo le va a pedir a su padre la herencia? Número dos, era un inútil, porque para pedir la herencia tan joven. Número tres, era un desordenado. Número cuatro, era un vividor. ¿Por qué era así, padre? Lo más seguro es porque su papá fue muy blandito con él. Como hoy muchos papás hacen a sus hijos así, blanditos. No les ponen a trabajar, no les enseñan el amor a, a, al trabajo para conseguir lo propio. Hay mucho consentir, mucho comprarles, mucho darles, mucho permitirles y entonces después se les va a convertir en un problemón cuando estos muchachos sean adultos, que siempre están acostumbrados a que todo se les dé. Señoras y señores que están viendo esta misa, si ustedes a sus hijos le soltaron, dicen en mi tierra, la riata muy pronto, también aquí dicen así, ¿no? O sea, le dieron todo el permiso y todas las cosas muy pronto, y ahora tienen un viejo ahí de 30, 40 años, 50 años, al que no pueden controlar. Al que no le ven traza de nada, no quiere trabajar, no quiere encargarse de nada, no quiere preocuparse de nada, quiere que su papi y su mami lo sigan manteniendo y que le den todo, porque cuidado y no se lo den. Señoras, les tengo que decir algo que me da mucha tristeza. Echaron a perder a sus hijos y ahora es muy difícil corregirlos. Ellos ya se acostumbraron a vivir a costa de su madre y de su padre. Padre Arturo, deme un consejo, deme un consejo, Mire, No, pues ya cómo le doy el consejo, si ya usted le hizo eso a sus hijos. Pero si ustedes se fijan, no todos los hijos son así. Aunque ustedes tengan uno así, no todos son así. A los hijos que no les soltaron la rienda tanto, que no les dieron tanto, que no les soltaron tanto, ahora no dependen de ustedes, estoy seguro de eso. Claro que algunas veces se puede romper la regla. Hermanos, lo que más es admirable de este evangelio es que el padre, después de que su hijo hizo todo lo que hizo, el hijo cayó en cuenta en lo siguiente. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Este muchacho se dio cuenta se dio cuenta de lo hundido que estaba porque hoy en día mucha gente no se da cuenta que está en la vil miseria espiritual y todos algún día vamos a pasar y hermanos, no me estoy refiriendo a la miseria económica me estoy refiriendo a la miseria espiritual el pecado, el pecado es algo como, como el barro embarrado que aunque andes y te cuides y te laves terminas por embarrarte y así es la maldad una persona que piensa que le va a poder ganar al alcohol, a la droga, a la pornografía, al sexo mal habido, a la, a, a, a la violencia, lo que sea, tarde o temprano, hermano, vas a terminar hundido en eso. ¿Qué puedo hacer, Padre? Darte cuenta que tienes un Padre que se llama Yahvé Jesucristo que te pueden ayudar pero lo que necesitas primero es darte cuenta o darnos cuenta que estamos hundidos completamente en un hoyo que se llama pecado. No me estoy refiriendo a la gente que no tiene dinero, que no tiene trabajo, no. Me estoy refiriendo a la gente que está hundida en el pecado. Padre, yo quiero salir de aquí pero me da mucha pena ir a la parroquia con el sacerdote de mi iglesia. Yo te recomiendo que lo hagas. Esto quiero hacer una aplicación práctica y muy concreta. Levántate, agarra tu pecado, el que tengas. No voy a decir pecados. Lo que más te da vergüenza, todos tenemos una parte de nosotros que nos da vergüenza y asco o nos dio alguna vez y cuando veas que el sacerdote de tu parroquia se pone a confesar acércate ahí está tu Padre Celestial y pídele perdón a Dios a través de un sacerdote bueno hay muy buenos sacerdotes donde ustedes viven no que el Padre de mi parroquia bueno, búsquese otro señora hay sacerdotes buenos no eche malo hay sacerdotes muy buenos en todos lados búsquese otro pero no se busque a quien le dé por su lado, búsquese a un hombre de Dios, a un hombre santo, a un hombre, a un sacerdote bueno y, y acérquese con la vergüenza en la cara, con, con el, 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 la tristeza en el corazón, con la vergüenza ante Dios que todos tenemos y dígale ahí, Padre, estoy destrozado, estoy muy mal, ya no aguanto, me carcome mi pecado, y vengo a pedirle perdón a Dios a través de usted. Y hay que decirlo. Y el Padre te va a orientar y te va a decir que sigas adelante buscando amar a Dios. Cuando tú logres eso, tu familia te recibirá otra vez y verá en ti eso que tanto necesitas, el cambio. Pero mientras no aceptes que estás mal, no podemos hacer nada por ti más que rezar. Este muchacho no se daba cuenta que estaba mal. ¿Hasta cuándo se dio cuenta? Hasta que no tuvo a nadie. Hoy hay muchos jóvenes, muchas jovencitas, que así están, pero no encuentran apoyo en nadie. Yo les invito, hermanos, no te dé vergüenza. Bueno, sí te da vergüenza, lo sé. Pero no tengas miedo. Levántate, vuelve a tu Padre y dile que necesitas el perdón y a volver a empezar. Y verás que sí vas a poder. Hermoso Evangelio. Otro día, que ya va a salir pronto otra vez, les hablaré del hermano mayor y del Padre amoroso. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este bello día que nos regala. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por todos los fieles, que por medio de las penitencias y prácticas, cuales males sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana. Oremos. Amén. Por los que se preparan para recibir el bautismo, la confirmación o la primera comunión, que la gracia de Dios derrame sobre ellos y les fortalezca para vivir como fieles seguidores de Jesucristo. Oremos. Padre, Jesús. Por los países de Hispanoamérica que pro progresen en el bienestar para todos los ciudadanos y en la solidez de la, de la fe cristiana. Oremos.
0: Padre, <risa> Padre escúchanos.
4: Por las mujeres de nuestro país y de todos los demás, que en todo lugar reciban un trato de igualdad y de respeto, y desaparezca todo tipo de discriminación. Oremos. Padre, escuchamos. Por nosotros, que vivamos el sacramento de la penitencia, que nos da la reconciliación con renovada profundidad, para saborear la infinita misericordia de Dios. Oremos.
3: Padre,
0: Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por la celebración de estos sacramentos, concédenos, Señor, el fruto de nuestra redención, para que nos aparte siempre de todo humano desorden y nos encamine hacia los bienes de nuestra salvación Ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu, nos fortalece y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él, celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Salvador. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza el saludo de la paz. Nos ponemos de pie, oremos. Que la santa recepción de tu sacramento, Señor, penetre hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina. Por Jesucristo nuestro, Señor. Incline su cabeza, vamos a hacer la oración sobre el pueblo que nos pide que hagamos en la cuaresma, sobre todo el pueblo de Dios. Dios y Padre nuestro. Que tu oído misericordioso esté abierto a la oración de quienes te suplican y que reciban lo que desean, concédeles pedir lo que te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos vemos mañana domingo, 6 de la mañana, aquí a través de su canal de YouTube, Padre José Arturo López Cornejo. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un excelente día todos ustedes. Hasta mañana.